tätt på. Hallå hallå. Mitt namn är er Björn Arheimstam. Stämmen är er lite rusten. Kommer från kampanjen i Sør-Sudan för några dagar sedan. Så det går att vara tillbaka med någon fantastiska rapporter. Så idag har jag lust att bara dela från mitt hjärte det jeg har sett och hört. Du kan se ett vittnesbörd start när någon har delat sitt vittnesbörd om vad Gud har gjort. Så, så blir det på en måte också en det blir också egendomen till de som har hört på. Men i en rättsal så nytter det inte att komma och säga si att vi hörte den sa vi vi refererade det den och den sa det då måste vara förstahands kännskap. Så det här att se evangeliet går ut och evangeliet har 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 framgång och succé och du ser vad evangeliet gör och kommer tillbaka och kunna vittna om det det är er väldigt starkt den störste förnyelsen jag kan tänka mig som kristen och förlåt och be med ett människa till frälsa ingenting förnyer mitt indre eller en kristens indre liv så så radikalt som akkurat det och vi har fått sett flera tusen människor söka frälsa i den Jesusfestivalen som vi hade i byen Torit i östra Ekvatoria staten provinsen i en av provinserna i södra Sudan vi hade den byens största eh område Liberty Square eh detta med stadion och och de störste samlingsplatserna och det er parader och när politiker är er eller det stora arrangemang det att kunna gå där med evangeliet det det betyder något så någon diskuterade detta här med kampanjer kontra det där och vittne en för en jag tack bägge delar är er, är er men det är er nog det den er enorm ett en enorm påvirkningskraft när menigheten går samman och tar Jesus ut till torget och och detta här blir huvudattraktion i byen där evangeliet förkynnas. Så min stora intresse här i livet det är er ju det och se kraften i evangeliet och ossen detta virke. Så där har lust att dela med dig här idag. På dag 10 hade vi seminar för för ledare, tränade ledare och snackade om viktiga ting. Sydsudan och Sydsudan har haft cirka 25-26 kampanjer både från förlandet blev delt i to, Sudan i norr och Sydsudan i söder. Så har varit både i norr och i söder väldigt mycket också i norr för för det blev blev delt. Och detta här är ett land och nu i Sydsudan är att det blev erklärt en som egen stat jag tror det var 2011 så så har det ju varit genom väldigt massa lidelser i eftertid så 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 det här är er ett lidande folk det är er trött folk det Sydsudan är er inte är er du tar familjen med eller barna på ferie du ingen drar dit hvis ikke du har något att göra där så du ser liksom inte familjer och allt det där på på på, på ferietur till det Sydsudan det är er heller motsatt att de att de reser därifrån så det är er folk som har lidt väldigt mycket. Så har du stått dela lite grann om vad vi har sett och hört, massa fina mirakler. det är er nog mer det här när evangeliet blir stadfästa med tegn och under och mirakler. Nå på, du kan vi vi sätter upp plakater, vi kör svåra banner, vi kör med bil runt och och såna här högtalare och och inviterar folk att komma till festival. Jesus festival. Men du kan se si, vi ser detta bara har varit prek och kultur och underhållning. 
så, så har det en dimension och det är värdefullt. Men när Gud själv, när Jesus själv stadfäst ordet, så som vi ser i Markus 16, och Herren, efter att Herren blev tagit upp till himlen, stod det, och hade talat detta till dem, så blev han tagit upp till himlen och satte sig med Guds högra hand. Men så står det, men de gick ut och förkynte ordet alldeles, förkynte Kristus överallt och Herren virkar med och stadfästa ordet med de tegn som fulgte med. Och det är hela forskeln. När evangeliet blir proklamerat och du proklamerar alltså evangeliet Guds kraft, Guds dynamis till frelse. Evangeliet om människan kommer i beröring med detta fenomenala budskapet om vad Gud har allerede gjort för dem. När de tar koble på detta så upplever de att de blir född på ny. De upplever att att Guds kraft som var som var över Jesus flyter idag till helbredelse och till tegn och under. Så vi har ju en, en fantastisk privilegierad jobb om att få resa runt i världen och 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 informera folk om vad Gud allerede har gjort. Nyheter är inte något som ska ske, det är i bästa fall profetier, men, men när vi, vi snakar om goda nyheter så är det baserat sig på nyheter är något som ligger bak oss och som vi informerar om. Och tänk att kunna resa runt i världen och informera människor eh, om Guds kärlighet, Guds godhet, att synden är sona, gällen är betalt. Vi, vi, är, vi är, har möjligheten att bli nya skapningar i Jesus Kristus och relation, kopplingen Gud har kopplat med oss igen vi har sänna Jesus för att dö på korset. Detta är budskap och pölusir. Jag skammer mig inte evangeliet för den Guds kraft, det frälsen för var den som tror. Så du kan se något tegn och under. Jag bara snakar lite om det här. Tegn och under. Du, du kan se i, 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 i trafiken. Visst du kör, visst du är i Trondheim och så ska du till Kirkenes i norr som är som är ja över 100 mil. Eh, och du då ser skilt eh, fem mil till till Lillehammer. Då då vet du att du du kör på fel väg. Men när du ser skiltan längs vägen att nu är det nu är det bara 50 mil igen, nu är det bara 25 mil igen, så vet du att du närmar dig din ditt mål. Och det det nog det nog med detta med med evangeliet når när Herren virker med och stadfäste ordet med de tegn som fulgte med och med helbredelser, så är dessa tegn de, de, de en mäktig överbevisande kraft om att at, at det är något riktigt, det är något unikt, något genuint i, i, i detta budskapet som förkynnas. Så jag följer mig som världens mest lyckligaste man så får lov att fortälla vad Gud har gjort både för kristna och för för icke-kristna vad vi allerede har. Och Paulus han, han verkar som han var så väldigt upptatt av detta någon bara för menigheten så barn om att de måste få se hur rik de allerede var, vad de hade, hur rik på härligheten arven är för alla de helige. Så 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 detta baseras inte på något som ska ske, men dynamiken i detta här det är att när du berättar människor och proklamerar vad som har skett så är den heliga ande där och stadfäste ordet med tegn under och mirakler. Så tegn tyder på att Jesus är här och budskapet stadfästes från himlen. Vi drog till detta med städer är ju också viktigt och när när vi när vi reser runt och har festivaler och när ska nästa månad till Pakistan det är ju oroligheter där men vi ber och vi 
vi jobber som om dørene er åpne og, 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 og gleder oss. Så du kan si, når, når vi velger ut steder, så, så, så er det i hvert fall i min tankegang, det er det at uh, vi må prøve å nå ut til de mennesker som ikke har hørt. Og de mennesker som har det, som, som har, der kirken ikke er så sterk, der kirken trenger oppvekning, og der de trenger for eksempel tjenestegaver som evangelister som kan gå in der og på en måte ryste byer med Guds kraft og Guds salvelse. Det er forskjell på å preke i menighet. Det er, altså, det er forskjell å undervise på en bibelskole. Det, det kan du holde på med i sju timer, eh, og, og, og enda har du overskudd igjen, fordi at det, det er en annen stil. Men når du skal stå der med, 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 for folkemassene og proklamere noe ut til de bakerste, slik at de blir fanget inn av dette her, så, så er det en helt annen, en helt annen eh, kraftprøve. Det er en helt annen salvelse over det. Men Paulus han sier noe her. Han sier at det er enkelte steder som trengde mer enn andre steder i evangeliet. Så jeg, jeg tror at det kan, kan være noe av svakheten vi har eh, i, i, i vår kristenhet. Det at vi på en måte eh, vi holder på med de samme menneskene hele tiden. Norge har, har jo, altså hadde to onkler som var sjømenn. Alltid fascinerende når de kom hjem. Hadde vært ute på alle verdens hav. Og, 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 og den norske handelsflåten var sannsynligvis den største i verden. Så Norge har vært en sjøfartsnasjon. Men Norge har også vært en misjonsnasjon. Norge har vært kjent rundt omkring i verden. Fordi at vi med denne begrenset befolkningen, befolkningstallet sammenlignet med andre nasjoner, har vært med på, har lukket i toppskiktet på verdensplan når det gjelder å bringe evangeliet ut fra Norge og ut rundt omkring i hele verden. Så vi, er, vi har historie bak oss, og vi har, vi har en arv å forvalte. Så her er det ikke snakk om å trappe ned, men her er det snakk om å, 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 å gire opp fordi at vi har muligheter som aldri før i dag. Men jeg, jeg tenker på hvordan tenker Paulus, hvordan tenkte Paulus? Han, han, han avdekker sin tankegang når det gjelder prioritering av sin tid og sine ressurser. Så synes jeg han, tar det på, han, han, han deler veldig mye med oss i, i, i Romebrevet 15. kapittel og vers 23, så sier han der «Jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det som Kristus har virket ved mig i ord og i gjerning for å føre hedning i folkene, eller folkeslagene, et, de etnis, etnisitetene til lydighet. Og så sier han også når han gjorde dette her, og det, det, det matcher Markus eh, 16. kapittel og vers 20. De gikk ut og forkynte ordet alle steds, og Herren virket med. Og så sier Paulus hvordan han har gjort. Ha, eh, ved, ved, eh, virket, ved, det Kristus har virket med han i ord og gjerninger for å føre hedninge folkene til lydighet, i kraftige tegn og under, i Guds åndskraft, sier han her. Slik har jeg fra Jerusalem helt til Illyria fullt ut forkynt Kristi evangelium. Og så sier han, jeg satte min, slik har jeg satt min ære i å forkynne evangeliet, der Kristus ikke før var nevnt. Så jeg ikke skulle bygge på en grunnvold som en annen hadde lagt, men som det står skrevet, de som ikke har blitt forkynt for, de skal se. Altså de som ikke har hørt, de skal se. Og de som ikke har hørt skal forstå. Og av den grunn har jeg gang på gang blitt hindret fra å komme til dere, skriver han til menigheten i Rom. Så 
Paulus hade en en inre drive som gjorde att han blev drivet ut. Det, det var nog i han som 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 gjorde att han hade näse för att finna ut var ska jag gå nu med evangeliet där de inte har hört för. Han satt inte och var sur för att han inte fick invitation till Jerusalem eller invitation till de andra apostlarna. Han var så fokuserad på uppdraget Gud hade gjort han. Det gick han. Denna mannen som han mötte på vägen till Damaskus i Syrien. Så det är er en måte jag också har prövat att tänka på nu i de sista 45 åren. Var det evangeliet behövs mest och där önskar jag att gå. Så eh alltså så del någon vittnesbörd med dig här idag. Första kvällen, onsdag kväll. Så så förkynta evangeliet, förkynt om kraften i namnet Jesus. Det är er gitt något annat namn under himlen för vilket vi ska bli frälsta än vid hans namn. Var den som påkallar Jesu namn ska bli frälst. Och så berättar jag folk att du kan kalla på mitt namn och det då då det är er lite hjälp och det är er mycket begränsad hjälp att få i mitt namn. Men men ro, eh, Peter ropte på Jesus Herre frälst och han blev rädd från drukningen. Så så Bibeln är er fulla eller evangelierna är er fulla av historier eh, om människor som kallade på detta namn och så ser så ser Bibeln att världen som påkallar hans namn ska bli frälst. Och flera många människor kom fram och sökte frälsa den kvällen så bad vi för de sjuka. Och eh, en dam som hette Lucia Paul, hon var blind. Men så ser hon men med en helgonskraft så har han nu fått syne igen. Och det är er inte någon dålig öppning. Alltså det är er liksom Gud jämte inte det här till slut att efter efter fyra dagar så kom fick vi äntligen se ett mirakel. Gud började starkt. Alltså Herren la lista höjt och vi ser ju det att att uh, Gud stadfäster det ordet i Anna dame som heter Angelina och Ranga hon kunde inte gå men gick den kväll. Och du vet Detta här är er ju folk som som andra i byn har sett inte kunde gå eller blivit bärt eller 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 tagit under skuldran och under armarna och 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 lyfta fram. Nu går upp på scen och folk jublar och prisar Herren. Du skönar tecken under. Det bekräftar det den den ståndfällelse på att Jesus lever idag. Han är er igår och idag den samme i att det evigt tid och det han gjorde för 2000 år sedan, det gör han fortsatt idag. Det är er enkel logik i det här. Där som Jesus lever idag, så vill det han gjorde för han döde, det vill också bli gjort idag. Den tredje är er damen som heter Viola. Hennes fot var vridd. Jag såg inte det själv, men släktingarna kom och bekräftade detta. Foten var vridd i en helt unormal position, så 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 att det var vanskeligt för henne att gå. När vi bad i detta namn Jesus, så rätta foten sig ut och hon kunde gå perfekt. En, en, en femte som jag vill fortälla om var det här på öppningskvällen. Jag ska ta en person till för det var en av de topp tjänstemänne. Jag tror det var nummer två i hela denna i hela denna provinsen i östra Ekvatoria som som kom fram på på fredag och vittna om vad som skedde denna onsdagen. Så det det måste måste vänta på att få med där. Betty hon hade hade haft problem med inre organ och ryggrad och hjärteproblem i fyra år. Nu står du fram och vittnar att alla dessa plågorna är er borta. Och när det sker, det sker i kraft av 
navnet Jesus Kristus. Alt som har navn i himlen og på jorden og under jorden skal bøye sig for dette navnet. Andre kvelden så er det en, en som heter Santa Steven. Eh, han hade problemer med hjerte og føttene og, og blev helbredet. En annen som heter Steven O'Keng. Han hade problemer med å gå og han falt hele tiden. Han klarte ikke å gå for han ramlet. Balanse eller hva, hva ja. Nu nu går han stødig som om han ikke hadde gjort noe annet i hele sitt liv. Og jeg som, Gud helbreder på mange plan. Jeg som heter Kavama. Siden mora døde så har hun hatt problemer med tankene. Så mora kommer, kom til henne i drømmer. Men så sier hun, siden hun fikk høre ordet, her er torsdagskveld, siden hun fikk høre ordet på onsdagskveld, så har hun vært helt fri. Så kommer vi til fredagen. Og det, det før jeg begynner å skal tale, så er det en som har bedt om å få si noe. Vi er jo litt skeptiske til sånne ting, så, men det her var altså en som heter Marco. Han var utøvende executive director for hele delstaten i Sør-Ekvatoria. Han er, altså som jeg forstod det, så er han nummer to i hele systemet. Mulighet av feil, men i hvert fall så, så var han en alle sammen kjente. Marco. Han hade haft diabetes i 21 år och og också högt blodtryck. Och de sista månaderna har varit mycket krävande för han. Han hade nettop kommit från Khartoum. Det vill säga si han hade varit så sjuk och varit inne i döden. sedan för jul. Så han blev tatt i Juba för någon uke sedan. Och där höll han på att dö på på ett av sjukhusen i Juba. Så de for, de rekvirerade ambulansfly eller ett eller annat flytransport till till Khartoum uppe i Sudan i norr. Och men som var på den resan håller han på att dö. Men en stämme säger till han: "Du ska bara kalla på namnet Jesus. Bara si Jesus, Jesus hjälp mig." Och nu skön han var här på onsdagskväll. Och det är det han säger. Och <laughs> Og onsdag kveld skjedde det noe med ham, men du skal få høre hele historien. Han var her på, ons, han var på onsdags kveld, og hva, hva hørte han da? Han hørte at jeg snakket om kraften i navnet Jesus. Så det matchet totalt med det som han hadde hørt på, på flyet. Og han kommer opp der, så, så, så kan de ikke gjøre noe med ham. De kan ikke hjelpe ham i, i kartum heller. Så han blir sendt tilbake. Og så kommer han da... Så kommer han da på kampanjen på onsdags kveld og blir helbredet fra diabetes. Han føler det skjer noe radikalt i hele kroppen hans. Og nå skal du høre, dette er ikke noe som friske folk, syke folk gjør med glede. Men det her var på onsdags kveld han ble helbredet fra diabetes og, 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 og dette blodtrykket. Så kjører han, eller han får noen til å kjøre seg til Juba, til, til sykehuset, for å sjekke dette. Og, og det er fire timer å kjøre på grusvei, og det er, jeg melder meg ikke frivillig til det igjen. Det, to, det, det er 15 mil, men det tog fire timer. Eh, og han kjøret på sykehuset og vil tilbake samme kveld. Klokka sju på kvelden forlater han Juba, og få kjøre da, for da er det mørkt og det landeveis røvere der. Så det er, det, det er forbundet med fara. Så vi så få starte ut etter at det har blitt mørkt. Men han vil tilbake. Han vil tilbake til Torit, og han vil komme på møte på, på, fredag, på fredag for å fortelle om hva som har skjedd. Han er på sykehuset i Juba. De finner ingenting. 
diabetisen er, 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 er borte, blodtrykket er normalt, han kjenner i kroppen sin at han er et nytt menneske. Og eh, han hadde også hatt slag, han hadde 14 sykdommer. Han hadde også slag, han klarte ikke å løfte armen. På fredagskvelden så rekker han ut hånda, fullstendig eller han er inne i en prosess av legerom. Og dette her skapte en enorm jubel, for at alle sammen kjente selvfølgelig Marco. Han var en av de som absolut alle i byen kjente. På fredag, dette her er jo veldig personlig, av og til, nu og da, når jeg er ute og forkynner evangeliet på denne måten her, så begynner den hellige ånd, så, så, minne, så taler den hellige ånd til mig og gir meg utfordring. Og det gjorde han allerede på torsdag, men da var ikke jeg helt klar. Men på, i meg selv, Gud, Gud var sikkert garantert klar, men jeg var ikke eh, helt klar til å, å satse i stor bakke da. Men Gud sa til meg at eh, kall frem de døve, og foran så, så, så kommer de døve frem, og så skal du legge hendene, skal du putte fingrene inn i ørene på de døve, og så og en etter en etter en. Og da, den fredagskvelden er det en som kommer frem. Han heter eh, Nominik. Døv, totalt døv på begge ørene. Jeg går ned der. Før, det er helt stille. Det er stille som du kan høre. Knappe nåla faller. Jeg går ned der og, legger, og putter fingrene inn i ørene. I Jesu navn så taler jeg til ørene at de skal åpne sig opp. I løpet av ett minutt så får Dominik hørselen igjen på begge ørene. Og vi spør da, er det noen som kjenner han? Og sønnen bak han rekker opp hånda og sier, det er far min. Og så ber vi folk å være stille. Og så roper, så, ikke roper, men så sier sønnen bakfra, Dominik. Og han blir helt forvirret. Han skjønner ingenting. Han hører det minst. Han hører knappenåla totalt helbredet. Dette har jeg lyst til å fortelle, fordi at Bibelen snakker om at det finnes mange nådegaver. Blant annet tro kan også være en nådegave. Det vil si at du får overnaturlig tro. Jeg har opplevd det noen gang, og det har ikke sviktet. En gang i Uganda så var det ni døve som kom frem. Alle ni ble helbredet i løpet av ti minutter og fikk hørselen igjen. Men dette var en overnaturlig tro. Det var ikke min tro. Det er ikke min daglige tro så der, der jeg kan praktisere dette. Men når denne troens ånd kommer over mig, så kjenner jeg for frimodighet til dette. Så Dominik han fikk hørselen igjen også den siste på lørdag. Det var, det var en jente. 16-17 år gammel, jeg vet ikke. Men hun fikk malaria for to måneder siden. Og jeg satt der jeg satt der nede og, og, og så på henne før jeg gikk opp på scenen. Og jeg så henne kom gående, for hun hadde fått malaria, og det hadde slått seg på hoftene. Og det mistet all kraft og kontroll over hoftene, og senere gikk det ned i beina. Så, så, så når hun gikk, så gikk hun med stav og ble støttet, og beina var som gelé, og hadde ingen kontroll. Sannsynlig stammer det her oppe fra som noe celebralt som, som, som har virket inn på henne. Under forbønn den kvelden, det var, det var koordinatoren Charles Marcelo Lado som ba for syke den kvelden. Og jeg satt nede der og tok en pust i bakken, og, 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 og så ser jeg, her kommer denne jenta gående frem og tilbake for egen maskin, fullstendig helbredet. Ikke det fantastisk? Så Herren virker med å stadfeste ordet med de medfølgende tegn og under. Bønn er viktig. 
Och jag är er väldigt glad för att för att vi har förbättrat det er så avgörande att det er människor som ber och jag tror att bön kopplar med inte något diffust men när du kopplar bön med konkreta handlingar ett konkret uppdrag så är er det en enorm effekt i bön och när vi står samman i bön Peter och Johannes Han du reste en man upp för templet i, I apostlarnas gärningar kapitel 3 och 4 är er det. Och den man som var lam, Peter si och disse berömliga ordan söll och guld har jag inte men det jeg har gira dig i Jesu Kristi han alltså det snart stå upp och gå. Och så och så är er det då kraft av Peter tar han behålla och reser han upp och så blir de kastade tatt inte avhör och de fick sträng besked om att inte tala mer i detta namnet. Men då är er det Peter sier, uh, vi, skal, vi må lyde Gud mer än människa. Och han säger i apostlarnas gärning i kapitel 4 och du hör i solen här. För menigheten bad och när de blev sluppet ut av fängelset så kom Peter och Johannes tillbaka till menigheten och så prisade de Gud och så bad de sammen. Och så står det här och Peter han han bad jag Gud varför varför Jesus och har fått bara problem och havna i fängelset han säger han säger och nu herre håll ögon med deras trusler och ge dina tjänare och tala ditt ord med all frimodighet. Och här är det igen, det samma som var i Paulus, det samma som var i Markus 16. Och nu herre, ge dina tjänare och tala ditt ord med all frimodighet. I det du räcker ut din hand, så är bredelse och tegn och undersker vid din helige tjänare Jesu namn. Och då de hade bett, skalvstedet där, hvor de var samlet, och de blev alla fyllt med den helige hand, och de talte Guds ord med frimodighet. Wow, dette var selve konceptet, dette var selve nøkkelen, dette var hemmeligheten, det er den første menighets fremgang. Så har vi også dette her med økonomi, og, og, og Jesus sier i Lukas, du får det bibelverset, Lukas 16, et veldig spesielt vers, egentlig. Men i Lukas 16, 9, så sier Jesus, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, eller pengene som det hefter så mye urett ved. Här i Norge så kan du gå och se si pengarna så det häfter så mycket i djävulskap med. Det kan du bara se på nyheten idag så ser du pengar bli brukt till ödeläggelse över hela linjen. Men gör det vänner, gör det bruk pengarna för att skaffa dere vänner för att de vännerna när pengarna svikter kan ta emot dere i de evige boligen. Jag ska gå in för landning nu. Du skönar vi kan bruka pengar till til både gott och ont. Vi kan bruka pengar till att köpa biblar och vi blev stoppa i kontrollpunkter längs vägen många 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 på på vägen upp och de skulle se om vi hade ammunition och vapen med i bilen vi sa vi har biblar. Det är vi har i bilen det er biblar. Men vi hade nog kraftigare än vapen. Men så kan du se si, så jag tror det var Ari Ledvarsen som citerat en en, en en undersökelse som var gjort i Norge att för vart människa så tar kristenhetens ekonomi i Norge så kostar det en halv så är er det en halv miljon kronor för vart människa som blir frälst. Vi så att vi fick mer ut av pengarna nere i i i Sør-Sudan. För var 33 kronor som blev gitt fick vi vinna ett människa för Gud. Någon stötta, någon bad, någon sådde in och så fick vi lov att och bruka dessa pengar för att vinna själar. Så eh, menigheten har inte bara ett socialt humanitärt uppdrag, men evangeliet är er vårt 
huvuduppdrag. Vi har, vi har en dimension i det vi håller på med som humanitära internationella organisationer inte har i det hela tatt. Någon må få kymme evangeliet. Evangeliet är menighetens huvuduppgave. Och så kommer det andra till, enker, farlösa och mat till de hungriga. Så tusen tack för att du lyssnar. Ha en vidunderlig dag. Gud välsigna dig. Och tack för att du lyssnar och gläder dig över sägersrapporten i Jesu namn.